Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Nun, die Frage stellt unser Herr und Heiland und Sie alle würden ganz eindeutig die Antwort geben. Ja sicher, natürlich darf das unser Heiland. Aber wie sieht die aktuelle Bedeutung aus? Nun, die sieht so aus, dass man die Frage stellen darf, ist es erlaubt, am Sonntag die Fehler, die Krankheiten einer Gemeinde zu heilen? Und die Lehrer über die Predigtkunde, die sagen uns, ja sicher, man soll einmal im Jahr gewisse Dinge benennen, die zu bessern wäre, das sei nicht unwichtig, damit die Müden munter und die Lahmen wieder eifrig werden. Darum erlauben Sie mir heute einige, genau genommen drei Punkte aufzugreifen und Korrekturen anzubringen, zu ihrem und zu unserem Besseren. Erstens, die gute Ordnung in der Liturgie für das Stehen, Knien und Sitzen. Ich bin des Öfteren angesprochen worden, was denn nun richtig und wichtig sei, denn die Bewegungen des lieben gläubigen Volkes in der Liturgie sei oft eher wie eine Gymnastikübung oder wie ein Blick ins Fitnessstudio, wo der eine hoch, der andere runter geht, der eine steht, der andere kniet. Ein geordnetes Kriegsheer, das da weiß, was Ordnung bedeutet und alles gut und gemeinsam tut, scheint das nicht mehr ganz zu sein. Mein Vorgänger hat schon einmal eine Ordnung angegeben, ich vor einigen Jahren schon auch und ich tue es heute auch wieder mit den gleichen Angaben wie damals und nun auch wie die Angaben von Memmingen. Sie finden die ausliegenden Zettel und ich bitte sich danach zu richten. Äh, freilich kann ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen Mühe haben, wenn gerade das gläubige Volk vor ihnen, gerade in den ersten zwei Reihen, es prompt anders macht, als es angegeben wurde. Darum bitte ich sie von ganzem Herzen, vor allem das liebe Volk in den ersten Reihen, ein Vorbild zu sein. Und darum lese ich Ihnen auch kurz vor, wie die Ordnung auszusehen hat beim Hochamt. Klar, man steht beim Einzug, man kniet beim Stufengebet, aber beim Kyrie, beim gesungenen Kyrie, wie grundsätzlich beim gemeinsam gesungenen Gesang, da beim Kyrie bereits und beim Gloria, da steht man. Und man steht auch zur Oration, man setzt sich zur Lesung, man erhebt sich zum Evangelium, man darf sich zur Predigt setzen, man 
steht zum Credo, man kniet beim Et Incarnatus Est, man kniet zur Opferung, wie es in Deutschland üblich ist, in Frankreich sitzen, sitzen sie da meistens, man erhebt sich zur Inzens der Beweihräucherung des Volkes, man kniet Erst nach dem Sanctus ab. Beim gesungenen Sanctus steht man noch, genauso wie beim gesungenen Agnus Dei. Da steht man noch, weil man eben singt. Und erst danach kniet man ab. Man erhebt sich zum Paternoster eben. Man kniet dann nach dem Agnus Dei ab. Man erhebt sich zur Postkommunio. Man kniet zum Segen des Priesters und man erhebt sich zum Schlussevangelium. Ich ich freue mich, wenn Sie diese Ordnung von gutem Herzen ab sofort umsetzen. Vergelt's Gott. Der zweite Punkt betrifft die übereifrige Prioratspolizei. Diese Prioratspolizei gibt es fast in jeder Gemeinde. Kapellenpolizei, die den anderen sagen, was sie genau zu tun haben, sogar manchmal auch dem Priester sagen, was sie zu tun haben. Sie meinen, sie müssten die Polizei spielen. Ich erinnere mich noch an meine Zeit in Hattersheim, es ist jetzt schon über 20 Jahre her, als ich die Gemeinde damals dort übernommen habe, noch bevor ich da angetreten bin, aber hinkam, da kam eine Frau auf mich zu. Ja, also das muss ich Ihnen sagen, das lernen die Patres falsch und nicht richtig in Zeitskofen. Wenn Sie ein Ziborium konsekrieren, dann müssen Sie den Deckel abnehmen, sonst ist das nicht gültig. Ja, interessant, sie wusste es besser als die Professoren und Patres in Zeitskofen. Es gibt sie bei uns auch, es sind so drei und vier, verzeihen Sie den Hinweis, es ist interessant, auch in anderen Gemeinden, es sind immer Frauen. Vor nicht allzu langer Zeit kam eine fremde Familie und eine dieser eifrigen Frauen hat gemeint, die Mutter ansprechen zu müssen, dieser Familie, wegen ihrer Kleidung. Und auf den Hinweis vom Pfarrer Fuchs, von mir beauftragt, dass es nicht ihre Aufgabe wäre, andere zurechtzuweisen, hat sie gemeint, Sie hätte nur Pater Pio zitiert, das werde man wohl noch tun dürfen. Und die Antwort darauf lautet, nein, das darf man nicht so ohne weiteres tun. Zum Ersten, weil es die Aufgabe des zuständigen Priesters oder dessen ist, den er delegiert und zuständig bin momentan nur ich. Und es ist seine Aufgabe, zurechtzuweisen. Das heißt aber auch zu überlegen, ob man etwas sagt, zitiert oder nicht. Don Bosco sagt, erziehen heißt, alles sehen, vieles übersehen, weniges bestrafen. Und derjenige, der zieht, bin ich und das 
tue ich mit ihm, mit dem heiligen Don Bosco überlegen. Ich sehe, ich versuche alles zu sehen. Man hat gesagt, der Pater Trutz sieht fast alles. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, dass ich alles sehe, aber ich versuche auch manchmal einiges zu übersehen. Zum Wohle der Gemeinde und der Gläubigen. Aber zum Zweiten spricht die Kirche auch von der brüderlichen Zurechtweisung. Das heißt, man muss solche Zurechtweisung in brüderlicher, liebevoller Art und Atmosphäre tun. Dafür braucht es Einfühlsamkeit und aus Erfahrung weiß ich, dass eigentlich immer interessanterweise diejenigen, die sich selbst als Prioratspolizei fühlen, dass diese alle diese Einfühlsamkeit und dieses Taktgefühl und dieses Talent zur brüderlichen Zurechtweisung nicht haben. Überlassen Sie es also uns, etwas oder nichts zu sagen. Die erwähnte Familie ist übrigens seither nicht mehr gekommen. Zum Dritten, und da geht es mir eigentlich viel eher darum, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen oder dass ich sie ins Boot hole, in dem, was mich immer wieder bewegt. Und ich will, dass es sie auch bewegt. Nämlich die Frage, ob wir denn genug tun. Das tun, was wichtig, notwendig ist in unserer Zeit. Weil ich sehe schon, dass sie hierher kommen aus Überzeugung, dass sie vieles auf sich nehmen und die Mühe nicht scheuen und dass sie die Überzeugung teilen, dass der Modernismus ein Irrweg ist und dass der Erzbischof recht hatte, und ich sehe auch, dass sie sich freuen, wenn wir Priester manchmal ein paar Seitenhiebe an die Wölfe im Schafspelz austeilen. Und dennoch frage ich mich, die Mutter Gottes in Fatima, will sie nicht mehr Gebet von uns, mehr Opfer? Ist es in diesen Krisenzeiten, in denen wir leben, nicht genauso wie in anderen, wie uns der Katechismus sagt, dass wir, wenn wir in Krisenzeiten leben, das ist die Schlimmste, die es bisher gab, da müssen wir mehr beten, mehr zu den Sakramenten gehen und uns besser informieren. Das müssen wir, darum frage ich mich, schon ein bisschen wo bleiben diese 80, 90, 100 Ritter, die wir hier schon alle aufgenommen haben, beim MI-Gebet am Freitag? Das ist manchmal armselig. Wo bleibt der Rittergeist, meine lieben Ritter? Und ich frage mich auch, ob wir nicht viel mehr, gerade die Familien, frage ich, auch die Kinder gerade dazu hin, ihnen die Möglichkeit geben müssen, dass sie zu den Sakramenten gehen können. Das ist doch 
doch auch für uns selbstverständlich. Schauen Sie, wenn einer von uns krank ist, dann schaut er, dass er so schnell wie möglich zum Doktor kommt. Und wenn die Kinder krank sind, dann bringen wir sie dann hin, dann lassen wir alle stehen und liegen. Aber wenn sein Kind mal einen Knoten auf der Seele hat und es muss nicht sein, dass es immer alles erzählt, was da auf der Seele im Kind losgeht. Dann braucht es den Seelenarzt, dann muss ihm die Möglichkeit auch am Werktag gegeben sein, dass es da am Werktag auch mal zwischendurch irgendwo zu, zur heiligen Beichte gehen kann. Stellen Sie sich vor, mit dem Knoten kommt es am Sonntag und die Bank hinten ist voll und es ist kein zweiter Priester da und es muss warten bis auf den nächsten Sonntag und ist die Bank wieder voll, das arme Kind. Deswegen ist es wichtig, ermöglichen wir den Kindern doch auch gerade dadurch, dass wir auch am Werktag ab und zu mal kommen, die Möglichkeit zur Beichte zu gehen und gönnen sie sich auch mal eine stille, eine ruhige Messe am Werktag. Notabene, sie dürfen auch, auch in der Früh oder wenn wir sie am Werktag kommen und sie sind nicht dran gekommen, fragen, ist noch ein Priester da, da können sie noch beichten, dürfen sie, wir tun, was wir können. Aber wir müssen diese Möglichkeiten für uns ausschöpfen und unseren Kindern ermöglichen. Und zum Schluss noch ein letztes, ein Herzensanliegen. Ein Herzensanliegen, was die Zukunft unserer Gemeinde, unseres Priorates anbelangt. Was ist in 20 oder 30 Jahren, wenn wir keine Berufungen haben? Dann wird aus einem Priorat zunächst eine Kapelle, dann wird aus einer Kapelle ein Museum. Wir brauchen Berufungen. Wir brauchen Berufungen für die Zukunft, die brauchen wir. Wir beten darum, sehr gut, richtig, wir beten darum, aber wir beten auch mit dem Gebet der Mütter von Lu, dass wir alles tun wollen, damit auch aus unseren Familien, aus unseren Gemeinden Priesterberufe hervorgehen. Und ja, was ist dann notwendig? Was müssen wir tun? Die Liebe zum heiligen Messopfer leben, selbst leben, zeigen, dass sie uns wichtig ist, dass wir darum auch am Werktag mal dahin, die Kinder hinführen zum heiligen Messopfer, es lieben über alles und so am Feuer, am Feuer der heiligen Messe uns selbst wärmen und unsere Kinder. Meine Priesterberufung hat sich an der Heiligen Messe entzündet. Und bei anderen ist es genauso. Und den Weg beschreiten müssen sie alle, müssen wir alle. Liebe Gläubige, als ein Prior im Priorat Basel auch einmal solch eine Predigt gehalten hat und so ein paar Dinge erwähnt hat, die etwas anders oder besser sein sollten, kam er danach nach hinten und ein ganz lieber, braver Mann und guter Mann hat dann vollen Herzens gesagt, Herr Pater, ich werde es mir zu Herzen nehmen und darum bitte ich Sie alle, 
bitte ich diejenigen, die eben gut und brav und guten Herzen sind, nehmen sie sich diese Dinge, bitte zu Herzen, sie kommen aus einem priesterlichen Herzen. Besten Dank, vergelt's Gott, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus.